0: Armonía de los cuatro evangelios, serie del 2021. Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes. Como pudieron notar los que estudiaron o los que leyeron hoy en la clase número 8. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que hoy en la clase número 8? No sé, que me lo diga Aguirre. Y hoy vamos a ver la tentación de Jesús. Muy bien. Pero también significa que se, se acaba el segundo periodo de las clases y que la próxima entrega o clase va a ser un desafío, una prueba, un reto bíblico, con premios incluidos. Así que quedémonos atentos. Por lo menos a esta última clase Que todos estos tips, todo lo que demos hoy Será preguntar Bueno Vamos a hacer rápidamente un Hoy vamos a ver la tentación de Jesús Pero vamos a recordar rápidamente Por lo menos los titulares de las clases Que vimos los últimos tres domingos Los últimos tres sábados, perdón en La clase 5 Fue sobre la genealogía del Señor Jesús ¿Sí? Nos recordamos de eso, ¿verdad? Eh vimos cosas particulares, como que uno de los evangelistas narraba la genealogía de manera ascendente y otro lo, lo, lo narraba de manera descendente. Son tips que les voy a tirar para que lo recuerden para la próxima, el próximo desafío. Ajá. Luego, ¿qué vimos después de la genealogía del Señor Jesucristo? Vimos el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por ahí tengo a Alvar, que es Estefi, que me corría si me equivoco en algo de lo que usted dice. El nacimiento del Señor Jesucristo, que fue lo que implicó. Ahí también se habló del nacimiento de Juan el Bautista. Se habló de, de los padres de ellos. Eh, y bueno, de cómo fue el tema, cómo fue el milagro, cómo cambió y cuál era el concepto o lo que se quería. Cómo, cómo esto revolucionaría, si se puede usar una palabra quizás no tan acertada pero cómo cambiaría el concepto de lo, de lo que el pueblo judío también digamos esperaba el Señor Jesucristo nació de la manera más humilde en un pesebre eh, y, y para ser rey de los judíos es algo muy paradójico para lo que pensaba el pueblo judío de cómo vendría su salvador la clase número 7 la clase número 7 eh, la que dio paro la semana pasada fue el bautismo del Señor Jesucristo y se habló mucho del ministerio de Juan el Bautista eh, de quién era Juan el Bautista de las profecías que se hacían de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo y cómo se cumplieron en ellos dos sí que Juan el Bautista se iba a ser y fue el que iba a anunciar el camino del Señor Jesús y que era necesario que Juan bautizara a Jesús para que él pudiera iniciar su ministerio. Recuerden que cuando Juan le dice, no, pero si más bien tú me tienes que bautizar a mí, Jesús le dice, no, vamos a hacer esto porque es justo que lo hagamos, es necesario. ¿Sí? Eh, bueno, son momentos hermosos, cosas que siempre es importante que recordemos de los evangelistas. Y siempre hablamos en cada una de las clases lo que decía cada uno de los evangelistas respecto a una temática. Entonces, vamos hoy con la clase número 8, que es la tentación del Señor Jesús. Esto lo narran tres evangelistas. Lo narran Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a leer en nuestras Biblias, vamos a citar, a, a posicionarnos en donde está en cada uno de los evangelios estos... Eh, estos hechos que son Mateo 4 del 1 al 11 yo los voy a leer todos pero les recomiendo que los busquen y los lean conmigo uh -huh. Mateo 4 del 1 al 11 después vamos a hablar del contexto en cada uno de estos de, lo, de cada uno de los evangelistas vamos yo lo estoy leyendo en la nueva versión internacional Dice, luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Luego de qué? Aquí ya venimos del El bautismo. El bautismo. Entonces, recordemos que el bautismo fue en dónde? En el río Jordán. En uno de los videos que nosotros habíamos eh, colocado como resumen, daban un tip interesante. Que el Señor Jesucristo... En el caso de Mateo, particularmente de Mateo, que él habla a los judíos, él le quiere transmitir a los judíos que Jesús era el Mesías de distintas maneras. Y una de las maneras en que él podría hacerle alusión a los judíos para que lo entendiesen de que era el Mesías, era que verlo como una figura de Moisés. ¿Sí? Entonces, por esto es que ahora en la tentación, el Señor Jesucristo va al desierto. ¿Sí? Y es por eso que Mateo lo recalca tanto. Entonces, bueno, ya sabemos que fue después del Jordán, del bautismo en el Jordán, que él va al desierto. Dice, luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Muy interesante cómo, es, cómo el diablo, o cómo el tentador eh, pone a dudarnos con esa pregunta, si eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya vamos a ver, cuando desmechemos esto, cuando lo desmenucemos, ya vamos a ver de dónde está citando el Señor Jesucristo Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba, le dice el Señor, esto le responde al Señor, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te, te daré si postrado me adorares. Y le dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Otras traducciones le dicen adorarle, otras dicen administrarle, ¿sí? Vamos a leer entonces cómo los narra Marcos. Vemos que en contexto que lo narra Mateo hacia los judíos, dice cosas particulares, no sé si las notaron como hace alusión 40 días y 40 noches. Ya vamos a ver que los demás evangelistas no especifican las 40 noches. Para los judíos era importantísimo esa analogía, esa representación, porque Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches, según las historias eh, en, en el Pentateuco y mm. y bueno, así, se hace como alusión pues. mm. y la otra si se fijan ya lo vamos a comparar con los otros dos evangelistas Mateo habla de Jerusalén como la santa ciudad ¿sí? la santa ciudad un detallazo en cuanto al contexto a quien iba dirigida la carta iba dirigida al pueblo saludos acá de la gata que está molestando al pueblo judío bueno entonces vamos a Marcos este como que este evangelista como que solamente pasó el titular porque no hablo mucho vamos a Marcos 1 Marcos 1 del 12 del 12 al 13 Piense que Marcos solamente lo narra en dos versículos pero vamos a ver qué dice dice así fíjense que en el versículo anterior viene el autismo cuando se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo, dice la traducción que estoy leyendo ahora, dice en ti, en, 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 en ti tengo complacencia no dice enseguida el espíritu lo la reina Valera dice lo mismo que dice la mía, lo impulsó a ir al desierto. ¿Sí? Eso es un detalle importante. Lo impulsó. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Da un excelente resumen de lo que estaba pasando allí. ¿Sí? El Señor Jesucristo fue al desierto. Fue tentado. Dice que estuvo con las fieras. Están, puede hacer alusión de que tanto como fieras animales como como demonios, también puede ser, eh, pero bueno, salió victorioso para la gloria del Señor. Y vamos a Lucas, versículo 4, del 1 al 13, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue atentado por el diablo. No comió nada durante esos días. Pasado los cuales tuvo hambre Si eres el hijo de Dios, le propuso el diablo Dile a esta piedra que se convierta en pan Jesús le respondió, escrito está No solo de pan vive el hombre Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto Y le mostró en un instante todos los reinos del mundo Sobre estos reinos y, to y todo su esplendor Te daré la autoridad, le dijo Porque a mí me ha sido entregada Y puedo dársela a quien yo quiera Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te, cuiden, te sostendrán en su, y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. ¿Sí? En otras versiones dice, lo dejó por un tiempo. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios por su palabra. Leímos las tres versiones que salen en los evangelios. Cada una tiene particularidades. Cada escritor tiene algo que resaltar. Los que más describen son Mateo y Lucas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con partes muy interesantes de lo que estamos estudiando, de lo que es la tentación. Ya dijimos en el caso de Mateo, la alusión, los, los detalles que él comenta para el pueblo judío. Vemos que Lucas fue un poquito más... vemos que Lucas fue un poquito más detallado en algunas cosas, eh, como por ejemplo, que él describe que cuando el diablo le dice que él, esos reinos le pertenecen, que le fueron dados a él, al diablo. Entonces bueno, acá nosotros vemos, eh, por lo menos esa particularidad, que el diablo lo tentó en tres en tres aspectos en el caso del, de Mateo lo describe en la parte de, la, del, de las piedras para convertir en pan luego la del pináculo del templo correcto, y luego la de las ciudades y los reinos pero en cambio Lucas no lo hace con ese orden lo hace con los panes las piedras lo hace luego con el pináculo, con los reinos como segundo y luego el pináculo del templo como tercero. Nosotros vamos a, a o sea, en este caso no, no, no hay como mucha vuelta que darle, pero para que lo desmenucemos, vamos a hacerlo como lo hace Lucas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta cada tentación tuvo un aspecto de lo que es la vida el, el ser humano el, la persona que está compuesto por cuerpo alma y espíritu en teoría la primera tentación fue con su naturaleza física él tenía hambre ¿Sí? la tentación fue porque tenía hambre la segunda en el caso de Luca pero sería la tercera del caso de Mateo era como tal la, lo del alma, las emociones que era la de los reinos nosotros como seres humanos quizás no todos en, en, bueno, en distinta medida eh, todos queremos ser reconocidos, tener poder o influir de cierta manera tener riqueza entonces bueno, ahí está metido esos deseos y el último es lo del espíritu el orgullo el, el, el yo ¿sí? que es cuando lo tienta a que se tire del, del, del pináculo del templo. Entonces lo podemos separar en esos tres, como para poder entenderlos un poquito mejor. Vamos ahora a ver brevemente dónde están las citas con las que hacen el debate el Señor Jesucristo y Satanás. Vemos que en la primera tentación, que fue la del pan, o las piedras que quería que se Satanás quería que las convirtiera en... En pan ¿De dónde viene La respuesta del Señor Jesucristo? Que le dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Viene de Deuteronomio 8.3 Vamos a buscarlo rápidamente Y lo leemos Aquí está Dice En la parte B bueno vamos a leerlo. te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor o sea, el Señor habló con la palabra ahí respondió con la palabra acertadamente y, y pasó esta prueba ¿Sí? la segunda que es cuando le dice al, el, el, el enemigo, el tentador al Señor Jesucristo que cuando lo llevó al templo, que se que ese lance, que se arroje del pináculo eh, y le narra parte de lo que dice la, una, una escritura que dice que mandará a sus ángeles a que eh, lo sostenga y no tropiece con tierra. Eso está en Salmo Salmo 91. Salmo 91. 11 al 12. Dice, porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra. Entonces, aquí tenemos que resaltar algo. El enemigo, el diablo, el tentador, conoce la Biblia. La conoce perfectamente, la conoce de pie en la cabeza. Y va a usar la Biblia para engañar al pueblo del Señor. Imagínense si la usó para atentar al Señor Jesucristo, ¿cuánto más no la va a usar para atentar o dañar o engañar al pueblo del Señor? Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que conocer la Escritura y tener la inspiración y revelación del Espíritu Santo, el entendimiento que nos da para poder entenderla como es, y no dejar que la usemos de la manera equivocada. Porque lo que el enemigo quería era... Tentar al Señor Jesucristo para que hiciera uso de sus poderes o de su poder indiscriminadamente para ir en contra de la voluntad del Señor, del Padre, de Dios. Y al hacer eso, al incitar y al, en el hipotético caso de lograr que el Señor Jesucristo fallara y que convirtiera las, las piedras en pan o se tirara del templo, o aceptar a los reinos. es Lo que está lo que quería era acusarlo con Dios y decir, él, Jesús es igual a mí, no hay ninguna diferencia entre nosotros. ¿Verdad? Entonces, eh, sí, el Señor Jesucristo venció, triunfó, triunfó esta tentación y, y triunfó en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Eh, y nos demuestra que, que Él es Dios. Ya eso lo vamos a verificar más adelante. Y también pisotea lo que el enemigo quería hacer. Y esta victoria del Señor Jesucristo, eh, como digamos su primera victoria ante la muerte, ante Satanás, nos trae a nosotros beneficios espectaculares que lo vemos en Hebreo y lo vamos a ver al final de la clase. Bueno, entonces, Satanás conoce perfectamente la Biblia y sabe cómo engañarnos. Pero el Señor Jesucristo le responde con la Biblia también, y le responde de manera acertada, y le dice, la respuesta se la da... En Deuteronomio 6.16, vamos a Deuteronomio 6.16 y dice lo siguiente. Dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. En masa. Pero bueno, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Es lo que le responde Jesús a Satanás en ese momento. Y la tercera, es cuando Satanás lo lleva a un monte alto, dice la descripción de los evangelistas, y le enseña todos los reinos de la tierra. Lucas es más específico: dice, reinos y potestades, ¿sí? Como, como sus gobiernos, su riqueza, su poder, todo. Se lo, lo expresa, lo describe Lucas. Eh, y de, también describe Lucas que Satanás dice que eso le fue dado que es de su potestad, y es la quien quiere, se lo entrega. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús eh, fue resucitado, se le entregaron las llaves del de, de, infierno, y bueno, ya todo esto realmente era heredad del Señor Jesucristo. Es la heredad. Los reinos le pertenecen al Señor, al Señor Jesucristo, la potencia todas las potestades. Pero aquí Satanás lo está tentando... Más allá, le está diciendo, no tienes que pasar por la cruz para que tengas todo esto que te pertenece, porque Jesucristo es el heredero de todo eso. Él le dice, no tienes que sufrir dolor, yo te lo voy a dar, es un atajo, no tienes que morir en la cruz, no pasa nada, yo te lo doy, aquí lo tenés. No tienes que separarte de Dios por ese instante cuando mueras, que te conviertas pecado y te hagas pecado. Puedes pasar esa copa, solamente me tenés que adorar y yo te lo voy a dar todo. Entonces, fíjense, uno a veces lo lee como por encimita y, y no le presta atención como a esos detallitos, ¿no? Todo le pertenece al Señor Jesucristo. Y, y el Señor Jesucristo como hombre en ese momento Y antes de, de, de ir a la cruz Que él sabía que iba a morir en la cruz Como hombre también seguramente sintió eh, Por eso que le dice al Señor pasa, Si es posible, pasa de mí esta copa Porque también el, 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 como hombre no quería morir Como hombre no quería sufrir y como, y como Dios tampoco quería separarse de Como Jesús, hijo, no quería separarse del Padre En ese instante Entonces eh, por eso Satanás es le tira como esa, ese atajo y él venció venció un dato aquí curioso es que dice que lo lleva a un monte alto obviamente no hay en el mundo un monte alto con donde se pueda ver todos los reinos de la tierra aquí se puede pensar que es una especie de como algo espiritual donde lo lleva, donde puede ver o presenciar todo lo, todos los reinos del, del mundo ¿sí? como se ve aquí en la imagen muy buena la imagen de, de servicio técnico, de soporte técnico. Está ahí. Eh, entonces ahí vemos los tres casos, ¿verdad? Los tres casos del... ¡Ay! Ah, me falta... ¿Dónde está dónde está eso? No sé si le dieron el cuadernillo. ¿Dónde está la respuesta del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta que le da? ¿Y dónde está? Ah, en Deuteronomía 6.13 leyendo los labios de Estefanía, es Deuteronomio 6, 13. Dice lo siguiente, teme al Señor tu Dios. Ahí leyó el ultimato. Sírvele solamente a Él. Dice mi traducción. La, en, en el libro, en el Evangelio dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? y así lo recordamos nosotros lo hemos leído así más que todo en la Reina Valeria. Gloria uh -huh. al Señor Gloria al Señor que, a Dios que triunfó en ese momento esto nos dice dos cosas importantes nosotros como jóvenes y jóvenes de Cristo nosotros tenemos que saber quién era Jesús y nosotros siempre decimos que Jesús era 100% hombre pero también era 100% Dios aquí se ve reflejado eso claramente ¿Por qué? Al Jesús ser tentado significaba una cosa, que Jesús lo podía hacer. Si Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan, era porque Jesús lo podía hacer. ¿Sí? Si Jesús fue tentado a tirarse del pináculo del templo, era porque lo podía hacer. Si fue tentado con eh, recibir los reinos lo no podía hacer, porque como humano tenía esas, digamos, podría tener esas necesidades. Pero como era 100% Dios, demostró que no cayó en la tentación. Entonces, esta, este evento, para nosotros como cristianos, nos da esas dos confirmaciones: 100% hombre, pero 100% Dios. Y por lo cual nunca, nunca. Fue manchado con pecado. Fue puro hasta el final. Otro dato importante. Nosotros vemos la tentación como un nombre a algo negativo. O sea, Uy, estoy siendo tentado. Y nos asustamos la tentación. De hecho, un dato curioso es que Mateo es el único que menciona al diablo como el tentador. ¿Sí? Un dato curioso. Pero entonces nosotros vemos la tentación como algo malo. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que entender que la Biblia habla de las pruebas, ¿sí? Y que es necesario que el cristiano pase por pruebas. De hecho nos compara con, con el oro, que se hemos pasado por el crisol para purificarnos, o siempre habla de que somos pasados por fuego, ¿sí? Son las pruebas que tenemos que pasar, entonces nosotros tenemos que ver las tentaciones como parte del proceso de nosotros como cristianos de estar aquí en la tierra. Ya el hecho, uno de los propósitos de estar en la tierra es eh, pasar por las pruebas para prepararnos, perfeccionarnos, para uh, estar eternamente con el Señor. De hecho, si vamos, no vamos muy lejos, eh, Adán y Eva fueron probados. La palabra se usa estentados, pero realmente fueron probados. Y, y es parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que vivir otra cosa es que el Señor Jesucristo en este evento nos demuestra una cosa interesante que es que al, al vencer la tentación y voy a usar la otra palabra al vencer la prueba cosas grandes cosas eh, espirituales nos suceden sí Cosas importantes. En este caso, cuando finaliza cada uno de los relatos, nos dicen que el Señor fue orado por los ángeles, fue ministrado por los ángeles. ¿Y, y de qué manera, de qué manera él, él después, en los siguientes capítulos, inicia el ministerio, sino que con esta eh, victoria sobre Satanás? Y empieza con todo poder, con toda autoridad, su ministerio. No solo por ser. Dios en esencia, sino porque venció. ¿Sí? Entonces, espiritualmente, nosotros cuando superamos una prueba, cuando superamos una tentación, espiritualmente tenemos recompensa. Sí, somos fortalecidos espiritualmente. Entonces, es algo que va más allá de lo que podemos ver, ¿sí? Y más allá de lo que podemos meter en una ecuación. Otro detalle es. Eh, como dice el cuadernillo, me gustaría que lo lean, la comparación de los dos Adanes. Jesucristo es representado también como un Adán, y usa la palabra como. Eh, no significa que era un Adán, sino que representaba a uno. Recuerden que después Hebreo nos habla más profundamente de que por una persona entró el pecado, pero por otra entró la justificación del de Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en el cuadernillo tenemos unas comparaciones. Vemos que cuando Adán pecó, Adán fue tentado. Sí, Adán fue tentado. Vamos a, vamos a hablar de tres puntos nada más y luego vamos con otro, otro tema. Adán fue tentado, sí. El Señor Jesucristo fue tentado, sí. Hasta ahí los dos sí. Ahora Adán sucumbió ante la tentación y su esposa obviamente era... Sucumbió ante la tentación. Sí. Y entró el pecado. Pero el Señor Jesucristo ¿sucumbió o resistió? Resistió. Ahí se diferencia. Jesucristo resistió. Y esa palabra es interesante. De hecho, la Biblia lo usa en, en otra cita cuando dice resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces, no es casualidad que la repita o que la use, ¿no? Entonces, Adán sucumbió. Jesús resistió. Y luego, por las, porque Adán sucumbió, entró el pecado y la muerte. Pero porque el Señor Jesucristo resistió, entró la justificación y la vida eterna. Para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, para nosotros... La tentación del Señor Jesucristo, así como las demás partes de su, de su evangelio, las demás partes de su ministerio, eh, tiene que ser eh, para nosotros algo sumamente importante, sumamente de valor por lo que representa en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Eh, por medio del Señor Jesucristo vienen esas dos palabras, bueno, esta palabra es una de las que vamos a ver de tanta, la justificación es súper importante y por lo, tal, por lo cual tenemos vida eterna en el Señor Jesús y eh, hay una lo que les comentaba que en Hebreos decía algo que es muy poderoso, que es lindo para nosotros, es que en Hebreos eh, 14 del 15 al 16 lo voy a leer de Hebreos del 14 del 15 al 16 tiqui tiqui Hebreos 4, 4 15, 16, ¿qué tal? Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote incapaz de compadecerse De nuestras debilidades Ojo allí Sino uno que ha sido Tentado En todo De la misma manera Que nosotros ¿Sí? vemos que ha sido tentado de la misma manera que nosotros pero sin pecado pero pero vemos que dice que es incapaz de que no tenemos un sacerdote un sacerdote que es incapaz de compadecerse lo está hablando en la negativa o sea tenemos un Dios un Jesús Jesucristo que se compadece de nosotros por nuestras debilidades nos entiende porque él ya lo vivió ella pasó por eso, pero él triunfó. Y aquí viene una de las promesas hermosas que tenemos que aferrarnos como jóvenes, que la tenemos en Hebreos 2.18. No deje de buscarla y anotarla, que es hermosa. Dice, conectándola con la anterior y con lo que estamos hablando, por haber sufrido él mismo la tentación, ¿sí? puede socorrer a los que son tentados gloria a Dios no, no solamente tenemos un sumo sacerdote un Jesucristo que, no se que se compadece de nuestras debilidades sino que como él las vivió las entendió y las venció él nos va a ayudar a nosotros también uh -huh. entonces tenemos que creer en esa promesa ahora para finalizar en el en, igual quiero que, que en su casa lo analicen bien el último cuadrito que está acá este cuadrito lo vamos a comparar con el versículo la cita bíblica primera de Juan 2 del 15 al 16 el cuadrito lo explica también pero vamos a leerlo eh, está muy buena es muy gráfica pero qué dice esa cita me pregunto yo o nos preguntamos nosotros eh, es algo curioso es una buena manera de separarlo y al principio dijimos que lo podíamos separar así pero fíjense que ahí el, el apóstol Juan lo separa eh, en las tentaciones en tres tipos de tentaciones tres tipos de tentaciones dice no amemos al mundo no amen, no amen al mundo ni nada, ni nada de lo que hay en él si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre porque nada de lo que hay en el mundo, y ahí me empieza a describir las tres categorías de nada de lo que hay en el mundo. Dice, la primera es, los malos deseos del cuerpo. ¿Qué dice el cuadernillo entonces en el primer cuadro? Los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol nos está diciendo que la carne, que nuestro cuerpo quiere cosas que no son lo que el Espíritu eh, quiere, ni nuestro Espíritu, ni el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora vamos con el segundo aspecto, la segunda categoría. Dice la codicia de los ojos. ¿Qué dice nuestro cuadernillo? Los deseos de los ojos. Entonces, ¿cuál es, o qué se puede catalogar como los deseos de los ojos? Eh, la riqueza, el poder, la lujuria... Una persona, la dominación, todo lo que me provoque con la vista ¿sí? Y la última categoría, la arrogancia de la vida, que dice nuestro cuadernillo, que es lo que dice en no, otra traducción, no sé si me lo confirma la Reina Valera, creo que dice lo que dice el cuadernillo, dice la vanagloria de la vida, ¿Sí? Vamos a ver. Yo lo busco acá en mi Reina Valera. Sí, la sobriedad de la vida, dice mi Reina Valera viejita. Vamos a ver si encuentro la Reina Valera 1960. La vanagloria de la vida, eso es correcto. Entonces, vemos entonces que el apóstol allí lo describe en tres aspectos de la tentación, o tres categorías, la categoría física, que son los deseos de la carne, no lo olvide, la, los deseos de los ojos, o lo que los ojos pueden codiciar, y la última que es la vanagloria de la vida, nuestro orgullo, lo que nosotros nos, nos haga sentir poderosos, etc. Cada uno de nosotros sabe cuáles, digamos, nuestras debilidades en cada uno de estos aspectos. Entonces aquí hacemos una comparación, ya para finalizar, de, de los dos Adanes, que sería el Señor Jesucristo, y Adán, vemos que Adán, en, la, en el aspecto, en el grupo de los deseos de la carne, eh, vio que el, que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? En la parte de los ojos dijo que era agradable a los ojos, dice la Biblia, en Génesis 3.6. Y en la vanagloria de la vida, dice que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces podemos, podemos meter... Esas tres eh, oraciones en cuanto a la tentación de Adán en las tres categorías. Adán fue tentado en las tres categorías. Eh, Jesús también fue tentado en las tres categorías. Fue tentado en la categoría de los deseos de la carne. Lo hemos descrito en, en Lucas en 4 del 1 al 13. Con más descripción que Mateo y obviamente muchísima más que Marcos que dio dos, dos versículos nada más. Que solamente dio el resumen. Él Marcos habló para el Twitter. Los demás hicieron el, la descripción completa. Entonces, bueno, en Lucas, eh, los deseos de la carne, el Señor Jesucristo fue tentado con que le dijera a la piedra que se convirtiera en pan, porque tenía hambre. ¿sí? En la parte de los deseos de los ojos, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. Lo vio. ¿sí? Y en la vanagloria de la vida, cuando le dicen en el templo que se eche abajo para que los ángeles lo, lo rescaten y no lo dejen tropezar. Eh, ¿Por qué? Porque hay, aquí hablamos de la vanagloria, porque había una... Eh, esto era como, como una especie de creencia, no era lo que estaba escrito en el Pentateuco, ni era lo que se había profetizado, pero los judíos como que habían hecho una especie de, de, si se puede decir así, teoría. Ellos pensaban, está escrito no en, no en libros oficiales, ellos pensaban de que el Mesías iba a, a venir volando por encima del templo, e iba a aparecerse allí en el templo volando y, y todos le iban a adorar y ese es el Mesías. Era una de las, como lo que decían los rumores de pasillo. Eh, pero eso no estaba escrito entonces por eso que también está haciendo esta tentación porque a, al él tirarse del templo y ver que los ángeles lo, no lo dejan caer todos lo verían y todos le adorarían y todos admitirían que él era el Mesías entonces ahí eh, digamos que eh, con, esta versión, con esta parte que es la categoría de la vanagloria de la vida el Señor Jesucristo fue tentado como que eh, sí estoy sirviendo al Señor, se van a dar cuenta que soy el Mesías, o voy a glorificar a Dios de igual manera. Pero no, así no lo quería Dios. Entonces, eh, obviamente no era la forma de Dios, no era el camino de Dios. Eh, y para finalizar la clase, eh, un detalle, lo van a encontrar también en el cuadernillo, pero un detalle importante es que... Eh, los obedientes son los que o los que obedecen la palabra, obedecen al Señor, son los que van a llegar hasta el final. Y son los que Dios va a reconocer. Eh, aquí en cuanto a la tentación vemos que más puede hacer una persona obediente al Señor contra el enemigo que lo que puede hacer una persona, no sé, que haga milagros o que tenga distintos poderes. La persona que obedece al Señor tiene más eh, fuerza para poder soportar la tentación que le da al Señor la fuerza, se le da por ser obediente. Eh, más que cualquier otra persona. La clave es ser obediente. ¿Sí? Como el mensaje principal, obedecer. Porque el Señor Jesucristo, con, la, con el poder que tenía, podía hacerlo, como les dije, todo lo que lo tentó en el enemigo. Pero él fue obediente a Dios a su padre y bueno ese es el el mensaje principal sí, eh, la obediencia Dios pide obediencia antes que sacrificio eh, bueno me parece que, que que creo que pasamos todos los puntos por si acaso lo reviso si sí, me parece que vimos todos los puntos Cualquier cosa, si hay algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar, eh, bienvenida, eh, algo que se me haya pasado, si lo quieren comentar también.